0: Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Телеграм, канал 6 LC и YouTube-канал 6ЛЧ, и подкаст «Премия Дарвина». Здесь на экранах у вас я, Антоха, со мной также Адиль. Привет. Саня. Всем привет. Два Юргена Клопа. Поздороваемся за них. Первый наш видос на канале с момента объявления Юргена об уходе был стрим. Мы все еще грустим, конечно, но уже немножко смирились с этой новостью, стараемся жить дальше, тем более, что э, происходят важные матчи, важные события. Давайте к ним и перейдем. Ну что, ребята, э, начнем мы с матча с арсеналом. Это самая такая свежая новость, самое недавно произошедшее. Э, поражение. Для меня лично очень неожиданное поражение. Э, поражение, возможно, неожиданное даже не по результату, а по тому, как оно произошло, в каком. Не знаю, не в формате, но в каком виде Ливерпуль предстал в этом матче Без прессинга, без какой-то большой энергии Было ощущение, что команда как будто бы чуть-чуть перегорела За этот мега успешный январь, о котором мы поговорим чуть позже Расскажите мне, как вы вообще восприняли это поражение Считаете ли вы, что это конец света, как некоторые у нас в комментариях Или может, или, может быть у вас более оптимистичный взгляд на вещь? Ну,
1: давай я тогда ну, давай. давай. А, мы с тобой как раз в лаве этот матч комментировали. И, ну, по самому матчу не было такое ощущение, что как бы Ливерпуль настолько плох, как оказалось потом и по каким-то продвинутым метрикам, и по счету. Ну, то есть, да, проиграли, да, играли неважно, но как бы я бы не сказал, что это действительно конец света какой-то. Как бы, бывали матчи гораздо хуже в исполнении Ливерпуля. Единственное, что было неожиданно, это тот факт, что команда вышла очень какой-то непонятной системе игры. То есть это непонятная роль Трента, непонятная роль Джо Гомеса, который, ну, как бы мы к ней уже привыкли, наверное, часть за последний матч, но к такой роли Трента было странно это видеть. Конечно, понятно, что во многом это, наверное, определялось тем, что Брэдли не сыграл, и Трент исполнял скорее его роль, но не знаю. Мне показалось, что это очень такая прямолинейная схема, какой-то план А, но при этом плана Б Клоп так и не смог изобрести. По игре, ну, как бы, Арсенал действительно зажал, Арсенал был хорош, стоит это признать, но отчасти здесь проблема, скорее, еще и в том, что сам Ливерпуль был плох по, как бы, своим стандартам, по своим меркам, по прессингу, по атакам. Ну, как-то так, наверное, если... По эмоциям, наверное, вводили плюс-минус схожие ощущения были.
2: Ну, я не могу сказать, что я прям сильно внимательно следил за матчем, потому что был, ну, включил матч на фоне просто и занимался своими делами. Но мне сложилось стойкое впечатление повторения кубкового матча, во всяком случае, именно первого тайма, когда Арсенал давил прессингом. У Арсенала были моменты, у нас были с, э, затруднения с тем, чтобы построить какую-либо атакующую конструкцию и все такое. И в этом матче это было еще больше заметно. Вот как раз таки продвинутым метрикам это видно. И, как я уже озвучивал между нами, у меня сложилось впечатление, что Ливерпуль сам себя переиграл как раз таки вот э, ролями наших крайних защитников, потому что не всем понятно, зачем э, Трента было использовать именно в роли, ну, как сказал, ну, роли Брэдли, так скажем. Это, конечно, не совсем классическая роль, не, не выдуманная под Брэдли, но все равно... И, может быть, у меня есть, ну, есть, есть некоторые наити, что Клоп тем самым хотел э, выдать что-то неожиданное для Артеты. И вот за счет этого что э, получить свое. Но э, не срослось.
0: Получилось неожиданно, как будто бы для самой команды. Вот у меня такое ощущение сложилось, что никто не ожидал, что у нас тренд будет настолько мало вовлечен по своим меркам в игру. Я вот в комментариях обсуждал как раз с одним человеком э, слабую вовлеченность Трента. 30 пасов или что-то такое, или 40 пасов за весь матч набралось у Трента по его меркам, ну, за 60 минут или даже 20, 21, по пас за весь матч, по его меркам это очень мало обычно у него к сотке приближается этот показатель понятно, что он по 90 минут обычно играет но тем не менее, даже если это экстраполировать на 90 минут, все равно так не получится Трента, мы с Саней это прямо отмечали во время трансляции, что Трента почему-то не находили и как будто бы даже и не искали, вот в первом тайме именно, Прям как сейчас помню, как Саня от отмеч... говорил, что вот там тренд один стоит, тусуется на фланге, его даже никто не опекает из арсенала, потому что Ливерпуль до него не доводит мяч. Потому что Ливерпуль скорее дает мяч Джо Гомису, который смещается в эту инвертированную позицию в центре поля, а не отдает ее тренту. И в, не... в нескольких моментах, когда мяч таки до тренда довели, в его излюбленной этой зоне на фланге, которая до там, второй половины прошлого сезона была его. Коронной зоны, Откуда он обычно и навешивал Он как раз оттуда пару навесиков неплохих-то исполнил И на потом был, был, был навес И еще, по-моему, было был, пара забросиков опасных Я тоже этой задумки Клопа совершенно не понял Давайте как раз мы сейчас а, обсудим Почему Вот у Адили, например, есть тейк Что Ливерпуль сам себя переиграл а, Скорее Ливерпуль проиграл А не Арсенал победил Давайте а, сразу похвалим Арсенал Скажем, что Арсенал классную игру провел и задушил Ливерпуль в защите, и свои моменты реализовал и нашел в атаке. Хотя, ладно, моменты искать особо не приходилось, собственно говоря. да, да, да. Арсенал показал отличную игру, не знаю, чемпионскую, не чемпионскую, но заслуженно победил, забрал свои три очка, отпраздновал победу как следует и поднялся с третьего места на третье, с чем мы Арсенал по итогам этого матча поздравляем. И мы получаем, видимо, интересную, видимо, увлекательную чемпионскую гонку из трех команд. Тем лучше для нейтральных зрителей. Для нас, конечно, не лучше, но для нейтральных зрителей наверняка это прямо отличная новость. Давайте теперь поговорим о том, как Ливерпуль, собственно, проиграл этот матч. Я вот написал, например, пост о том, что Арсенал... Даже в такой отличном состоянии В такой хорошей форме По итогам такого хорошего матча Все равно у меня нет уверенности Что вот без этого подарка Верджа и Алисона Который ко второму голу Арсенала привел Что этот матч завершился бы Победой Арсенала Мне кажется, что в худшем случае Могло бы все закончиться 1-1 Спокойными этими, теми же самыми Которые были к этому моменту Потому что Ливерпуль уже обретал определенный контроль К этому моменту над матчем и так далее. У вас какое ощущение сложилось? Сломала эта ошибка Вандейка и Алисы на игру? Или только ускорила неизбежное, как считают многие болельщики Арсена Мадильов, вот, например, у тебя как, какое мнение по этому поводу?
2: Я не думаю, что все шло к тому, что мы проиграем. Да, мы были слабее весь матч. Наверное, если суммировать, то мы не, не наиграли на ничью. Но несмотря на... Если убрать за скобки, я бы назвал даже обе ошибки, потому что третий гол – это, ну, глупая, я бы сказал, игра э, Алисона, потому что, ну, как бы, слишком далеко расставлены друг от друга ноги и большие ворота под собой. Вот, поэтому, ну, это не то, что ты ожидаешь от голкипера такого уровня. Поэтому я бы сказал, что это именно две ошибки, и без них мы бы сыграли бы в ничью, думаю. Мы, ну, сомневаюсь, что мы выжили бы дополнительный гол, с учетом того, что «Арсенал» все-таки играл надежно. Вот. Но какое-то вот противоречие в том, что мы не наиграли на это ничего, опять же. Есть некоторые отголосок, мне кажется, с тем, что «Ливерпуль» на протяжении этого сезона, даже когда играл плохо, он все равно побеждал. И, может быть, как раз-таки весь этот запас, что накопился за этот сезон, он в этом матче и вот вылился в случайные голы «Арсенала». И, может быть, надеюсь, во всяком случае, лимит подобного исчерпан на этот сезон.
0: Саня, ты как думаешь?
1: Ну, мне тоже не кажется, что как бы, Ливерпуль настолько безнадежно проиграл. Но, как и сам Клоп говорил, то есть такие ошибки – это человеческий фактор. И ну, мы все знаем, что у Алисона есть особенность там раз в сезон, но какие-то такие моменты ну, он привозит не часто, но это как бы человеческий фактор, мы не можем его как бы нивелировать, и то, что как бы лучший защитник мира и лучший вратарь мира, не разобрались, кто из них первый выходит на этот мяч, ну, бывает. Настолько был как бы безнадежен Ливерпуль, ну, по первому как бы запалу, вот этого второго тайма, Арсенал там конкретно прижался к своим воротам, ну, и в принципе, я бы не сказал, что Арсенал играл как бы с позиции такой прям откровенно доминирующей команды, то есть они очень компактно опускались. То есть, ну, когда ты полностью ведешь ход игры, например, как тот же «Сити», то «Сити», условно, не позволяет себе так опускаться, как бы даже сдерживая более мощного соперника, как мне кажется, условно. Но, как бы, с другой стороны, «Ливерпуль» какими-то своими вот этими действиями, невоз... ошибками в позиционных атаках, он как-то не смог конвертировать вот это стартовое давление в какой-то еще один гол, и после этого как бы все. После этого клуб произвел свои замены, после которого нам показалось, что, в принципе, игра как-то, ну, заметно уже сдулась, то есть не вошли в игру. В принципе, мне кажется, все, кто вышел, тот же Дарвин, Робертсон, Коди тоже как-то, ну, как-то -как -как не особо, в принципе, меня впечатлила вся вот эта вот игра второго тайма. Поэтому мне кажется, что стоит отдать должное... Арсеналу стоит отдать должное как бы ошибкам и каким-то не до конца настроенностью самого Ливерпуля с точки зрения тактики. И как бы, ну, вот эти два фактора просто совпали, и, ну, вот имеем такой результат. К тому, что сказал один, мне кажется, кстати, здесь еще... Э надо делать поправку на уровень команд, потому что, ну, все вот эти камбэки, безусловно, они как бы значимо показывают характер, но это были команды не такого тира, условно говоря, АПЛовского, как тот же Арсенал. Ну и просто сложно выдавать как бы камбэки какие-то... Ну и, в принципе, перемалывать такого соперника, когда у тебя, в принципе, со старта не очень пошла игра. Мне кажется, что... Ну, вот совокупность вот этих факторов, она как бы и сыграла так, что во втором тайме Ливерпуль не смог перевернуть эту игру, как бы они не пытались.
0: У меня есть такое небольшое замечание, может быть, по поводу стартового плана Клопа. Я его совсем... Не только по поводу того, что Гомес инвертировался, а не тренд, а вот именно некоторые выборы по персоналиям я не совсем понял. Хорошо, не готов играть Дарвин. Стартовая тройка, по сути, тогда в таком случае выбирает сама себя. Это, получается, у нас Гагпу, Диас и... И кто? И Жота, Жота, mm -hmm. все. Совсем, жалов, совсем. Да, да. совсем. Да. Жота
1: настолько был незаметен, даже. Ну, кстати, да, забили. Жота
0: очень незаметный матч сыграл по, своей, по своим меркам. Хотя он всегда незаметен, только он обычно голы, голы забивает в таких случаях. <laughs> Давай да, этот да, раз да. не забил. А, так вот. Есть у меня некоторые, не знаю, претензии, не претензии, сомнения по поводу того, что некоторые решения были правильными. Например, то, которое Клоп сам отметил в послематчевом своем интервью пресс-конференции, то, что Коди Гагпу вышел справа, на правом фланге. Это вообще, по-моему, чуть ли не первый раз в его карьере или один из первых разов в его карьере, что он вышел на правый фланг. Причем это было не, не так, как у нас бывает в этом сезоне, что все меняются по ходу игры позициями, играют то там, то сям, то здесь, то тут. Гакпо прямо акцентировано весь первый тайм, как минимум, и, по-моему, часть второго тоже провел на правом фланге, прям приклеенный к флангу, забегая с правого фланга. Мне кажется, что Клоп здесь подставил Коди. У нас вот тоже, опять же, в комментариях много где в Твиттере ругали Гакпо за эту игру, но я хочу немножко выступить в его защиту, потому что, блин, ну, у пацана нет определенной позиции в нашем составе, и мне кажется, что это потихоньку начинает становиться проблемой и для него, и для Ливерпуля, что... Мы не знаем, кто такой Коди Гакпо. Вот Это центр-форвард, это ложная девятка? Или это левый вингер, каким он был всю жизнь до прихода в Ливерпуль? Или это левая восьмерка, где его клоп тоже уже задействовал много раз в этом сезоне? Или это теперь уже правый вингер, оказывается, где он до этого вообще чуть ли никогда нигде не играл? На топовый матч он выходит. Мне вот это решение было совсем непонятно, особенно вкупе с тем, что там выходит в этом правом треугольнике недолеченный хромающий тренд, и Гравенберг, который тоже пока что в командную игру вообще не вписывается. А, скажите мне, вас тоже немножко смутили некоторые решения Юргена? Или это мне одному так показалось?
1: Ну, мне кажется, в принципе, стартовый состав, как это часто, наверное, уже бывает у Клопа. То есть обычно заменами он как-то во втором тайме корректирует свой план. И, в принципе, ты понимаешь изначальную задумку, с которой он как бы выходил на этот матч и с какой как бы целью выходил тот или иной стартового состава. В совокупности я не очень понял, в принципе, зачем выпускать на как бы, правый фланг, во-первых, Коде, Во-вторых, мне не очень понравился Райан, потому что, ну, видно, что ему не хватает вот этого понимания как бы, командного взаимодействия. И я, как бы, с одной стороны, понимаю, почему так, потому что у него там большая часть его наигранных минут — это кубки, это еврокубки — ну, и там какие-то крохи, которые он там в ИПЛ проводит. Но, с другой стороны, в первом голе, как мне показалось, там именно Коди, Коди, а именно Райана раздергали, когда он не понимал, на кого ему выбрасываться в прессинге. И, как бы, ну, он наголил и свою зону, и подставил, как бы, весь фланг. И в итоге, как бы, нам потом уже забивают. И, в принципе, больше, наверное, у меня претензий к использованию тренда, потому что, ну, окей, если мы понимаем, что тренд не до конца долечен, не до конца готов. Ну, как бы есть же опция перевести, условно говоря, того же Джо Гомеса и налево выпустить Робертсона. Если Робертсон не готов, ну, окей, у нас есть как бы молодежь, которую можно выпустить. Ну, как бы уровень понятное дело, что заметно упадет, но, казалось бы, либо ты тренд используешь так, как это нужно делать, как мы привыкли к тому, что это тренд, либо не создавать вот эту вот странную историю с тем, что у нас инвертируется Джо Гомес, а тренд, то где-то без мяча, и, в принципе, как бы в прессинге арсенала даже не накрывается. Поэтому много вопросов клопу. и, мне кажется, он сам как-то немного здесь перемудрил, пытался сыграть так, как команда уже привыкла, условно говоря, с Конором Брэдли, который, ну, исполняет вот эту вот функцию растягивания фланга. Тренд попытался растягивать фланг, но, как мы видим, не работает так. Поэтому, не знаю, как-то... Сложно оценивать, в принципе, в чем была вот эта задумка, исходя из того, что у тебя вот так много компонентов. То есть, по сути, у нас весь правый фланг, он как бы выпадает из командной игры, и не очень понятно, что тогда делать, как, бы, как нам тогда атаковать. Лучше Диас один, как бы в поле не воин оказался. Да, к сожалению.
0: Особенно, особенно, когда у нас на левом фланге оказывается Джо Гомес, который вообще не атакующий защитник, и Луис Диас в плохой форме, который. Он, он конечно, сделал наш единственный гол в этом, в этом матче, но тем не менее. Это, это все равно да. нынешний Луис Диэс, который пока что ни, ни, никого не впечатляет особо своей формы.
2: Я бы дополнил тем, что мы давай, просто давай. оказались сейчас заложниками в вопросе с некоторыми кадрами, потому что вернулись с Трента Робба, и плюс Конор был недоступен. Как раз-таки это возможность сыграла свою роль, что одни ребята еще не вкатились, не набрали форму после своих повреждений. А Кто-то недоступен по тем или иным причинам, и у нас просто не было выхода касательно вот а, выбора от того, что вот тренд выйдет справа, Джо выйдет слева. А, молодежь, вот как Саня сказала, я бы даже рассматривать не стал, потому что слишком крупный панч, слишком большая ответственность. Вот. Но вопрос в том, как использовать, это да, вот остается открытым, потому что не совсем понятно, и мне кажется, Джо, например, Клопус сам себя переиграл. Бывало обычно у Пепа у вот. mm -hmm. Может, здесь пэп как раз-таки повлиял на это решение, не знаю. Только уже другой наш. Вот. По поводу чего ты еще спрашивал?
0: Хотел по поводу красной сказать, но ну давай Красный? к этому перейдем попозже чуть-чуть. Я ага. свою, свою точку зрения тоже дополню. Теперь уже в добавок к твоему: что мне кажется, что намного более сбалансированной тройкой в справа была бы, например, тройка Тренд, Кертис Джонс и Жота, например, если бы там сыграл, или тот же Луис Диас. Она бы была и более опасной, более, не знаю, работоспособной в защите, потому что мы видим, что Гравенберг часто не отрабатывает. Слева ему его этот недостаток может прикрыть Джо Гомес, который не так высоко поднимается. Справа тренд этого прикрыть не может. И я понимаю, что Кертис играл весь сезон левую восьмерку у нас. Я это понимаю. Он тяготеет сам к левому флангу. Он играл левого вингера в молодежке, откуда его переделали, в центрального полузащитника. Но мне кажется, что если уж мы ищем какие-то экстренные решения под один матч, то перевести Кертиса с левой восьмерки на правую восьмерку – это немного не знаю, менее разрушительно для команды, чем выпускать такой вот совсем дисфункциональный треугольник, как это получилось в итоге. Понятно, что я не, тут не претендую на то, чтобы быть умнее клопа, и э, Юрген в этом сезоне уж точно заслужил э, иммунитет от критики на долгое время, он чуть ли не все матчи в сезоне переворачивал до этого, что у нас команда на второй тайм выходила намного мощнее, чем на первый. Даже в этом матче был такой 10-минутный отрезок этот, этот в начале второго тайма, который, к сожалению ни к чему не привел. Похоронила Ливерпуль. Красная карточка на Канате, по поводу которой было много, было много споров. Кто-то считает, что вообще странно давать вторую желтую на чужой половине поля. Кто-то указывает на то, что Габриэль... Это я, например, указываю. Кто-то указывает на то, что Габриэль через буквально пару минут после этого не получил вторую желтую в этой ситуации. А как вы считаете, у Ливерпуля были какие-то шансы отыграться при два при, при 2-1 в равных составах или уже как бы что с красной, что без красной, что 11 на 1, что 10 на 10? Одна, одна фигня, одна история.
2: В любом случае всегда имеет место быть, но как раз-таки красная карточка, да, она скорее поломала, потому что команда могла подсесть банально, банально на уровне духовном, типа уже сдаться и не бороться в дальнейшем, потому что ну, как бы ты в десятером, ты и так э, плохо провел в целом матч, проводишь точнее, и еще эти забили после такой глупой ошибки в обороне. Поэтому, думаю, да, она больше надломила чисто по характеру.
1: Ну, да, мне тоже показалось, что после пропущенного Ливерпуль был в таком как мне показалось, в небольшом нокдауне, потому что когда как-то очень вяло немного отреагировало, то есть после пропущенного были какие-то вот попытки перекатов, каких-то построения позиционных атак, но это было уже так, типа, мы пока еще приходим в себя, нам надо, условно говоря, вот еще минуту-две прийти в себя, и потом мы получаем вот эту вот странную красную, ну и здесь уже, в принципе, игра закрыта. Больше здесь вопросов, да, почему в аналогичной ситуации, когда был фол на Дарвине, Красную карточку не получает игрок Арсенала, ну, зато получает Дарвин за то, что он слишком агрессивно возмущается тому, что за тот же очевидный фол на нем, где при повторах видно, что его буквально хватает, по Габриэль, по-моему, хватает, ну, вот, берет в зажим такой и валит просто, и да. судья, да, решил такой, ну, ну, ладно, бывает,
0: обычно рабочий момент. Да, есть ощущение, что, может быть, 10 на 10 чуть подраскрылась бы игра, или... Ну, зон в любом случае стала бы больше... Не знаю.
2: Конечно, это уже разговоры... Потому что у нас Дарвин нападений.
0: Да, разговоры mm -hmm. уже в пользу бедных, естественно, после, после поражения 3.1 об этом рассуждать, но английское судейство в очередной раз дало повод о себе поговорить. Мы забайтились <смех> и поговорили, <смех> поговорили о нем. Что есть у вас, что добавить еще по этой игре, или будем переходить уже к более позитивным моментам?
2: Давай дальше. Давай.
0: Ну, да. Давайте негативы уже. Давайте. Сейчас перебивочка будет. <смех> ну что? После такого матча, конечно, настроение в фанбазе такие себе. Все говорят, все сезон проигран. Еще и там с Домиником Собославиным непонятно, что еще ему салах отсутствует и у Конора Брэдли проблемы и так далее, но есть же и позитив, позитив это намного больше в жизни болельщика Ливерпуля в этом сезоне, и в этом году конкретно, в 2024, Ливерпуль до сих пор, вот до матча с Арсеналом, ни одного очка в АПЛ не потерял с начала года, во всех кубках прошел дальше и казалось уже что вот она вот она эта январская дурацкая полоса с кучей матчей без аватару энда без мосалаха уже преодолена споткнулись на последнем прям рубеже этого, этого вот дурацкого периода потому что уже энда возвращается салах бы вернулся уже если бы не был травмирован много травмированных вернулись кстати не поговорили про Возвращениетьяго в матче с арсеналом. Сейчас поговорим. Great practical job, Jim. <laughs> <laughs> Это же мессия, мессия с не зашла до нас. Oh God. Парни, давайте скажите что-нибудь хорошее по Ливерпуля, что-нибудь позитивное, что-нибудь положительное по итогам вот этого крутого января который Ливерпуль прошел великолепно, потому что Арсенал-то был уже в феврале, значит, можно поговорить про январь пока что в таком ключе.
1: Ну, я думаю, главный позитив этого января — это Конор Брэдли, который здорово заменил Трента, здорово ворвался в состав, и если бы не печальные события, которые случились у него в семье, я думаю, что мало кто сомневался, что именно Конор бы вышел в старте и, в принципе, отыграл там все свои там, 60 минут, условно говоря, если бы не какие-то там тактические, условно говоря, проблемы у него, которые могли возникнуть в этом матче. Мне кажется, еще достойной показалась наша молодежь, особенно в кубковом матче против Норвича. В целом, как бы команда, когда потеряла Салаха вот на Кубок Африки, потеряла эндо, все думали, ну вот, ну как же так, Ливерпуль будет справляться. В итоге Клоп в очередной раз нашел нужные резервы, команда нашла нужный ритм и, в принципе, показала достойную игру во всех турнирах, прошли дальше, не потеряли очков, кроме как раз-таки матча с Арсеналом, ну и в целом командный рисунок после даже заявления Клопа о том, что он уходит, он ну, как-то не сильно пострадал. Ну и бонусом вынесли Челси, но это как будто бы, да, можно отметить... как а ну, ну, бы Да, обыграли команды середины таблицы, ну подумаешь, делов-то. <сёк> Поэтому, в принципе, как бы поводов для оптимизма все еще больше, то есть поражение действительно болезненное, но не такое, чтобы ставить крест уже на всем сезоне, там, браться за голову. В конце концов вернулся Тьяго.
2: No God, please no, no!
1: Все думали, что этот человек уже, в принципе, какой-то мифический. Может быть, его уже нет на базе, даже клубный. Но там, после первых тренировок, которые выложил клуб, после того, как он там просто бегает, обрабатывает мяч, мы уже подумали, что, ну, блин, ну, может быть, его продлить хотя бы на годик уже. Антоха говорил, давайте хотя бы, может быть, на год хотя бы дадим ему. До 2027 года контракт,
0: пожалуйста. Нет!
1: посмотрите, как как круто, он просто бегает, бьет поворотом, какие паши раздают. Ну круто, круто.
0: Факт, факт.
2: Я надеюсь, ему что за металл заливали росомахи в фильме, я Адамантий. Вот, адамантик, разливали в суставы в кости Стягов все это время, он адаптировался к этому Когда Тогда уже можно хоть до 30 года подливать. Ну, в целом, да. Конор, Конор, вот действительно, это огромный позитив в прошлом месяце, но мне еще порадовало то, что наше нападение, оно абсолютно разнообразно распределило свои голы, ну, в целом результативные действия, потому что отличались все, и это, ну, опять же, не может не радовать, и даже была статистика, я помню, после того, как Салах уже уехал, что у Ливерпуля довольно положительное э, соотношение побед относительно э, остальных матчей, когда Салаха нет, ну, в момент, когда вот отъез... он отъезжал, несмотря на то, что в январе у нас всегда турбулентные такие являются, поэтому да, это сплошной позитив. Я такой сижу думаю, блин, классный был месяц, а потом вспоминаю, блин, Бергенштаби ел что уходит. Я уже, у меня просто из головы вылетело, я такой, ну уже пока за то какой был классный месяц, как мы побеждали все.
0: Но на самом yeah. деле, это как будто бы показатель даже, знаешь, что вот у нас такая новость произошла в этом месяце, что э, Юрген Клоп, наш э, любимый тренер, наш спаситель клуба и так далее, лучший тренер в новейшей истории Ливерпуля уходит, а результаты команды, они все равно они не затмевают, но как минимум подслащают эту пилюлю. Они э, делают ну, намного приятнее эти грустные последние месяцы с, э, с Юргеном. И да, это прямо здорово. Впереди у нас не менее, надеюсь, приятные, приятные месяцы Скоро начинается плей оф Лиги Европы Уже на следующей неделе начинается плей Лиги Чемпионов Оказывается, но ну, это нас не интересует, конечно Второсорные турниры эти ваши не интересуют нас Да Тем не менее Впереди у нас много интересных матчей И самое главное, что я хотел отметить по итогам января даже по итогам, наверное, вот этих, начала февраля, в котором мы проиграли Арсеналу, что Ливерпуль а, продолжает сохранять судьбу чемпионской гонки в своих руках. А, даже несмотря на то, что мы пропустили Сити по потерянным очкам вперед. Во-первых, не факт, что они воспользуются этим. Скорее всего, воспользуются, но э, не факт. Это еще не точно. Во-вторых, у нас матч на Энфилде с Сити, и там, если победим, то вернем себе первую строчку, так что по факту Ливерпуль, если выиграет все оставшиеся матчи ВПЛ, это, конечно, маловероятно такое, но если Ливерпуль выиграет все оставшиеся 15 матчей ВПЛ, то станет чемпионом. Не скажу, что я в это верю, но скажу, что 15 матчей в победной серии от Ливерпуля мы уже видели при Юргене Клопе, и тогда у них не было такой мотивации, как сейчас, что нужно умирать на поле, как Ибу Кеннете говорил, что в эти оставшиеся месяцы нужно отдать за него жизнь. Надеемся, что Ибу жизнь-то не отдаст, конечно, но здесь я уверен, что игроки полностью выложатся. Как вы верите вообще в проспекты Ливерпуля в чемпионской гонке или в Лиге Европы, не знаю, какие вообще вас ожидания до конца сезона?
2: Mm. Ну, вообще, я верю, э, в какой-то степени допускаю, но эта вероятность, э, по мне, не очень велика, то есть я ну, допускаю, что, опять же, команда на это способна, но это э, не та машина, которая была четыре года назад, которая вот просто сносила все подряд, В нее есть огрехи, есть пробелы, есть что нужно где-то подкрутить, где-то винтиков добавить, но, блин, я с этого сезона кайфую. Я верю, что даже если мы возьмем там два кубка английских и там до финала Лиги Европы возьмем, победим, победим там, никто не огорчится, если мы проиграем в АПЛ и не победим там в этих 15 матчах. Но, опять же, я вполне допускаю, что они способны тут подобное.
1: Ну, как бы да, здесь с АПЛ, с одной стороны, как бы хочется верить, с другой стороны, ты понимаешь, что... Есть вот этот Манчестер Сити, который каждую весну просто врубает какой-то невероятный режим и просто и сносит все команды. Да, и уже начали врубать этот режим и сносят просто, ну, все команды ВПЛ без разбора, кто это будет. И, ну, сложно что-то противопоставить а, даже этому Ливерпулю. И бонусом я вспоминаю в последнее время, что буквально, когда мы делали прогнозы на этот сезон, все делали скидку, что, ну, попадание в топ-4 будет уже, в принципе, под вариантом. Я находил нашу старую табличку, которую мы вот как раз перед сезоном собирали, где там все писали, ну, третье, четвертое место, в принципе, как бы хороший результат. Третье место уже, в принципе, ну, сезон успешный. И, как бы, в процессе, мне кажется, даже сама команда не ожидала, что вот эта вот интеграция Ливерпуля 2-0 окажется настолько, как бы, быстрой, настолько эффективной что мы можем как бы до сих пор сидеть и в начале февраля говорить о том, что, ну, в принципе, шансы на Quadruple, конечно, пока еще непонятно, но они есть. Мы все еще во всех турнирах, мы все еще не сдаемся, и как бы, ну, все зависит от нас. И поэтому, ну, в VPL меньше верится, чем в остальные турниры, но, с другой стороны, есть кубки, и действительно, если мы возьмем, там, три трофея из четырех, ну, Мало кто скажет, что этот сезон будет какой-то там неудачный или плохой. Он в любом случае уже будет исторический, поскольку Юрген решил сделать его таковым без как бы нашего ведома. Не посоветовался? Но... Да, да. да. В любом случае у команды есть как бы возможность сделать так, чтобы он ушел именно на той ноте, которую он действительно заслуживает.
0: Уже меньше, чем через три недели. Первый финал этого сезона. Ливерпуль в нем участвует. Это финал Кубка Лиги против Челси 25 февраля. Я думаю, что никто из нас не может ожидать ничего, кроме победы в этом матче. И, как по мне, победа может стать очень важной. Потому что, я помню, Юрген Клоп и игроки рассказывали в сезоне 21-22, что, вернее, по итогам сезона 21-22 когда рассуждали о кубке вот этой лиги, которую многие считают там ненужным, кубком энергетика позорным и так далее, а, говорили, что финал среди сезона, по, по сути, в конце февраля, когда еще больше двух месяцев впереди игры, а, он, особенно если это трофей, он подстегивает, он а, дает вот это почувствовать, не знаю, кровь-не кровь, почувствовать а, вкус победы, вкус а, успехов, и, возможно, дает заряд энергии На оставшиеся месяцы, на оставшиеся турниры Давайте глянем на расписание Ливерпуля до этого финала Как раз, потому что было бы здорово подойти к нему С победами во всех оставшихся до этого момента матчах И впереди у нас Бернли на этих выходных уже Впереди у нас Брентфорд. Впереди Лутон И затем Челси Как будто бы... 9 из 9 надо брать, да? Да.
2: Ну, да. Вообще не задумываясь, при чем.
0: Брэнфорд, конечно, даже в One of немного крови попил, но это в основном Флейкин сделал. А Лутон, кстати, Адиль, ты говорил, какую-то статистику кидал, что они высоко в, по форме, да?
2: Да, они в последних то ли 5, то ли 8 матчах топ-4 АПЛ по набранным очкам, а в последние 5 матчей АПЛ больше не забил только Ливерпуль. Они в mm. хорошей форме сейчас пребывают.
0: Так, ну мы играем на Энфилде, я думаю, что в какой бы форме Лутон не находился, Лутон, приезжающий на Энфилд, должны быть, ну, не гарантированные, но ожидаемые три очка. И вообще, ну, конечно, нет никаких предпосылок к тому, что Ливерпуль должен терять очки в ближайшее время. А после вот этого, ну, к финалу, я надеюсь, мы подойдем в хорошем настроение. И я как все-таки любитель каких-то вот этих вот... Нематериальных штук в футболе, каких-то более неосязаемых э, историй, надеюсь и ожидаю, что победа в кубке, на которую я опять же надеюсь, я ее не, не воспринимаю как должное, конечно же, но надеюсь, что победа в кубке может придать команде сил, в том числе и для АПЛ, в том числе и для э, Лиги Европы и так далее.
2: Кстати, некоторый каламбур, кубок энергетика, на то и придает энергии, что
0: Кстати, да, кстати, да. Да-да-да.
2: Может быть, может
0: быть. Ну что? И
2: как раз неплохо сходится с тем, что у нас после финала кубка, там, через один матч буквально Сити, поэтому можно надеяться, что как раз-таки вот краткосрочный даже заряд даст там результат.
0: Да, через два матча, учитывая кубок Англии, получается, там у нас будет Сауд в кубке Англии, Форест в гостях и потом Сити на Энфилде. Перед Сити на Энфилде, кстати, у нас неделя, неделя отдыха. А у Сити, по-моему, там матч, матч Лиги Чемпионов в, в этом слоте должен быть. Поэтому может быть может быть. Как бы в любом случае на Энфилде у нас есть шансы против, против кого угодно, даже против Сити, я думаю, Гвардиола будет опасаться этого приезда. Последний приезд последняя дуэль Клопа и Гвардиола на Энфилде. Uh, ну, это будет только 10 марта, я думаю, мы за этот месяц еще успеем uh, выпустить несколько видосов и повидаться, так что заранее не будем об этом говорить. Но, да, uh, в общем, матч со финалом, конечно, так ложку дегтя такую в нашу большую бочку меда этого сезона докинул, но я думаю, что мы в целом сходимся во мнении, что Ливерпуль в этом сезоне нас намного больше радует, чем огорчает, и... Ну, не знаю. У меня просто есть какое-то такое чувство благодарности за такой сезон Юр... для Ю... Юргену Клоппу, что он оставляет команду в таком эксайтинг состоянии, когда у нас такая молодая команда, такая... уже такая сильная, и, и все еще такая молодая команда. Вот так я, пожалуйста, это сформулирую. Где столько классных игроков только подходит к своему пику. Да. Я, я думаю, что есть еще все причины для ожидания классной концовки этого сезона. У всех болельщиков Ливерполь. Mm -hmm. а, ну что, давайте пару красивых слов еще хотите сказать или будем закругляться?
2: Oh, ты красивые слова сказала за нас, да. мне кажется.
1: Ты, ты использовал их уже за нас.
2: Ладно, изв извините, если я вас
0: эфирное время забрал. Надеюсь, в общем, да, вам было интересно послушать нас. Мы постараемся перевести формат наших подкастов в такой чуть-чуть более короткий, чтобы вам было... Чуть-чуть более интересно нас до конца дослушивать. <смех> <смех> это такая проба пера в таком, в, в таком формате. У нас меньше, меньше 40 минут получилось. Минут 35, я думаю, будет. Может быть, даже меньше. И мне кажется, это здорово. Стараемся собираться почаще, но покороче. Да? Да. <смех> <смех> ну все, давайте, ребята, да, прощаться. Всем пока-пока. Всем пока. Всем пока-пока.
2: Заглядывайте чаще. чаще да. да. И огромное, чаще.
0: огромное спасибо подписчикам на Бусти и на патрионе